0: wir haben letzte Woche gesagt, dass wir uns ganz im äh, Geiste von Stranger Things <lacht> uns ein Lied, also unser Lieblingslied überlegen, Genau, ähm, das uns vor Weckner, dem bösen Zauberer, <lacht> äh, beschützen soll. Ja, was hast du dir denn rausgesucht?
1: Ja, ich habe was rausgesucht, aber erstmal vielleicht zur Einordnung. Du hatte, hattest das nämlich das letzte Mal äh, erst, glaube ich, am ganz am Ende der Folge aufgeklärt, was da so die Rahmenbedingungen sind, warum braucht man da überhaupt ein Lied und wer ist Wegner überhaupt und welche Äh, Traumwelten und das würde ich vielleicht ganz kurz erläutern, Wegner ist also so ein ein Monster aus einer Parallelwelt, so würde ich das als erstes mal so so salopp beschreiben von einer Serie namens Stranger Things, in letzter Zeit sehr bekannt und beliebt die Serie, hat auch, was das Lied Kate Bush anbelangt, auch äh, mega den Hype en, äh, entfacht in der Gesellschaft. Und dieser Wegner in der Serie, das ist die Bösewichtfigur in, äh, dort, und dieser Bösewicht, der zieht dich sozusagen in seine Parallelwelt. Also schl- der Boden schluckt einen runter und plötzlich ist man dann gefangen in Elend und so richtig Fegefeuermäßig alles brennt, es <lacht> ja, ist genau.
0: dunkel. Fegefeuer ist ein ganz guter Vergleich. <lacht> <ja>. <lacht>
1: und die einzige Möglichkeit, wie du von Weg nach flüchten kannst, ist, wenn dir auf der anderen Seite, weil dich gibt es dann, zweimal, Einmal oben, einmal unten. Und wenn deine Freunde dich packen und dir die Ohrstöpsel in die Ohren pfeffern und
0: dein (lacht) Lieblingslied anmachen. Genau, das ist äh, im Endeffekt äh, die letzte
1: Möglichkeit, da rauszukommen. Ja, genau. (lacht) (lacht) Genau, und ich habe mir überlegt, ja, was wäre das Lied, was was ist das Lied, was mich bewegt, was mich da aus diesem, diesem Fegefeuer rausholt. Und? Aber hast du
0: dir jetzt eins rausgesucht, was wirklich so ein Alltime-Favorite von dir ist? Oder hast du dir jetzt ein, ein gutes Lied rausgesucht?
1: Ich habe mir ein Alltime-Favorite okay. rausgesucht. Mhm. Ich nehme mich auch. Ja. Aber von mir halt, ich denke, das, das ist ja auch so die Quintessenz von dieser Idee dahinter. Das ist wahrscheinlich nicht das, was am meisten in den Charts 1 war, mhm. was da einen rausholt, sondern wo dein Herz bebt. Ja, genau. Ja? Und mein Lied ist. Laila. Das <lacht>
2: Spaß.
0: Also äh, das wenn <lacht> ja, mein Gesicht kurz sehen muss. Nein, Spaß. Ich habe gerade kurz gedacht, so okay, gibt es noch ein... Also ist es vielleicht ein anderes Lied, was es auch... Gibt? Nein, nein. Du das meintest war jetzt, schon hier das, was so ein bisschen in den Medien war, Was
2: gerade voll im Verruf ist und das äh, meines Erachtens auch zu Recht. Nee, das war ich habe das noch nicht mal gehört, das Lied. Noch genau. nicht? Nein. Ja, doch, ich habe es äh, aufgrund dieser Debatte äh, mir angehört. Äh, sexistisch bis zum Gehtnichtwer. Hm. Also bitte jetzt mal wieder durchatmen, hm. ist nicht mein... Ist nicht meine Wahl, auch wenn es
1: glaube ich auf Platz 1 oder so in den Charts, aber es geht ja nicht um Wahrscheinlich Qualität.
0: aber wegen sowas halt, ne? Sind wir wieder beim medialen ja, Hype? Ja, ne? oh, medialer
1: Hype und jeder regt sich dann ja. auf und dann kommt es auf die 1. Ah, okay, aber jetzt jetzt nochmal ja. ernsthaft bleiben. Mein Lied ist September von Earth, Wind and Fire. Mhm. Kennst du, oder?
0: Ja, verstehe ich auch. Ich. Ey, es
1: ist so geil. Ich, ich habe das, ich glaube, schon mein halbes Leben, schon als Kind kannte ich das, weil mhm. wir halt die CD hatten und dann habe ich halt im, im Wohnzimmer mit abgedanzt. Und für mich persönlich ist dieser Bezug einfach da, weil, wenn es mir mal schlecht geht und ich äh, so richtig ausbrechen möchte aus so einem monotonen irgendwie Scheiß, haue ich das Lied an und plötzlich, weißt du, und dann ja, ja. vergesse ich alles. Und ich glaube, ja, so würde ich auch aus dem Fegefeuer
2: ausbrechen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> genau, auch so in dem Wein, weißt du, so rauslaufen. Ja, verstehe ich.
0: Steff, was ist dein Lied? Ähm, ja, ich habe mir mh, mein absolutes Lieblingslied rausgesucht, logischerweise. Und zwar ist es Everlong von den Foo Fighters. Okay. Und weißt. zwar sind die Foo Fighters irgendwie die Band gewesen, die es die bei mir meinen, meinen Musikgeschmack so, in, so mit 14, 15, 16 geprägt haben. Und ja, keine Ahnung, also ich finde, weil wir gerade drüber über Lieblingslieder gesprochen haben und so. Und, und das Ding ist, ich höre das jetzt nicht regelmäßig. Ich höre das sogar total selten. Mhm. Aber das Ding ist, dass ich mir das halt seit keine Ahnung, seit 15, 16 Jahren immer noch, oder eigentlich, oh shit, ja, ich bin mittlerweile schon älter, schon seit fast 18 <lacht> Jahren ne, irgendwie, oder fast 20 Jahre kann ich mir dieses Lied schon anhören. Ja. Und äh, habe immer noch, also es ist mir immer noch nicht too much halt, ne? Also ich kann mir kann mir das immer noch reinziehen, habe immer noch Spaß an diesem Lied. Und es ist ein verhältnismäßig ruhiges Lied von den Foo Fighters. Mhm. Weil die sind ja so kommen ja eigentlich so aus dem Grunge tatsächlich, also die ganz frühen Sachen und sind ja jetzt irgendwie so äh, keine Ahnung, ja, schon die Alternative-Rock-Götter irgendwie, die ja, so, auf die sich alle irgendwie einigen können. Also ich glaube, ich kenne niemanden, der die Foo Fighters nicht mag.
1: Ja, und vor allem kenne ich die auch mal. <lacht> ja, tatsächlich, <lacht> ja.
0: Und ja, ey, also keine Ahnung, ich finde einfach alles an dieser Band finde ich großartig. Also auch die neueren Sachen, auch wenn die immer ein bisschen in der Kritik standen, ja. dass die nicht mehr so gut wären wie die alten Sachen. Mhm. Finde ich, kann man trotzdem immer noch hören. Man hört immer noch, dass es die Foo Fighters sind. Und klar, da entwickelt sich auch ein bisschen was. Ja. aber Everlong wie gesagt ähm, krasser äh, Alltime-Favorite von mir und ja Everlong ja. spannend
1: ja wir sollten uns dann halt darauf einstellen dass wenn wir das zu unserem Lied machen dass ich mir nicht sicher bin ob dieses Lied dann lange unser Lieblingslied bleibt weil wir dieses Lied dann
0: nämlich nonstop hören müssen ja, ja. das habe ich mir <lacht> tatsächlich äh, während der Serie auch gedacht weil äh, Max die ja dann äh, Kate Bush die ganze Zeit hört ja. Äh, das habe ich mir auch in dem Moment gedacht, boah, wenn du das so permanent hörst, irgendwie, irgendwann hängt sie doch auch zum Hals raus. Ja,
2: genau. Wann hast du endlich die Schnauze voll? Deswegen sollte man vielleicht lieber sein zweitliebstes Lied raussuchen, damit äh, man das versaut. Stimmt, ja. <lacht>
1: Willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von you. Mein Name ist Roman.
0: Und mein Name ist Steff.
1: Steff, wie geht's dir, was steht, was los?
0: Äh, Ja, ich versuche gerade nicht einzugehen. Wieso? <lacht> ja, wieso? Es ist einfach nur Arschheiß. und äh, <lacht> ich bin gerade mit dem Fahrrad hergefahren und ich transpiriere hier vor mich hin. <lacht>
2: Wie so eine getrocknete Traube, oder was wirst du zur Rosine? Rosine,
0: ja, genau. (lacht) (lacht) Nee, und ähm, ich versuche jetzt ähm, von dem Bier, was du mir jetzt hier gerade hingestellt hast, netterweise ähm, nicht gleich besoffen zu werden, weil ich tatsächlich auch noch nichts gegessen habe. Und es knallt gerade ein bisschen. (lacht) Ja,
1: ja, verstehe ich. Aber es ist lieb, dass du netterweise sagst und ich im Hinterkopf einfach weiß... Ich habe leider dieses Bier erst vor einer halben Stunde in den Kühlschrank gestellt. Ja,
0: aber es ist kälter als die Raumtemperatur, von daher ist es okay. Ja, okay,
1: danke. Es tut mir (lacht) leid, hätte ich gewusst, dass dass du da Schicht im Schacht bist, so richtig äh, nicht lagerfeuermäßig, sondern äh, fegefeuermäßig (lacht) in dir drin, dann hätte ich vielleicht das Bier schon vor einer Stunde ins
2: Gefrierfach gestellt.
0: Ja, aber. nee, alles gut, passt schon. Die <lacht> Gefrierfach ist ja auch immer gefährlich, weil dann vergisst man es mal ganz leicht und dann hast du die ganze Suppe drin. Hattest du das Platz. schon mal? Nee, tatsächlich ist mir das bis jetzt erspart geblieben, aber man hört ja immer da die äh, gruseligsten Geschichten von irgendwie Freunden oder so. Ja,
1: wie ist locker, kannst, kannst du auf zwei Händen abziehen, wie auch Echt? mir das passiert
0: ist. <lacht> ja, dann, dann warte ich lieber noch eine halbe Stunde länger. Ja, also, oder? <lacht> weil, ich, weil ich auch so ein Kandidat wäre, der das einfach vergisst. Ja, unnötig. Aber ich habe eine lustige äh, ähm, ähm, Kühlschrankgeschichte gerade, weil Kühlschrank-Geschichte. wir gerade bei Kühlschränken sind. Okay. zwar, äh, als ich umgezogen bin, mhm. ähm, sind wir ja bei mir in die neue Wohnung reingekommen. Und ich hatte ja im Vorfeld schon äh, so ein bisschen Getränke in den Kühlschrank reingebracht für, den, für die Helfenden. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich. Ja, genau. <lacht> das denkt wir einfach, dieser Kühlschrank war von meiner Vormieterin so kalt eingestellt, dass einfach das Spezi und das Bier, also das Bier, glaube ich, ist nicht gefroren, aber das Spezi ist einfach, wenn man es aufgemacht hat, so von oben durchgefroren. Und es war dann wie so ein Slushy. Ja, ja. Richtig bescheuert. Ich wusste gar nicht, dass es geht, dass wenn es so kalt ist, dass es noch flüssig ist in der Flasche und sobald du es aufmachst bei, bei Zimmertemperatur, dass es dann erst durchgefroren ist.
1: Ach, es ist erst
0: durchgefroren? Erst Also es also, ja. ist physikalisch. Das, ist, das kann äh, ich dir nicht erklären. Nö.
1: Keine Ahnung, ich kann es mir auch nicht erklären. Vielleicht haben wir einen Physiker unter unseren ZuhörerInnen, die uns das erklären ich glaub, können. da brauchst du
0: kein Physiker für sein, da muss du ja, nur cool. einmal in Physik aufgepasst haben. Also, ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Aber ich kann mich sehr gut erinnern, weil zum Teil auch meine Spezies eingefroren waren und bevor ich die getrunken habe, habe ich dann so, diese, so ein Wasserbecken, ich weiß nicht, ob du es in deiner Küche gesehen hast, ich habe da lauwarmes Wasser in dein Waschbecken rein und ja, habe dann meine ja, Spezies reingelegt. Macht Mach das so. Und nach einer halben Stunde ging es dann. Wie geht's dir? Danke der Nachfrage. Ich bin, jetzt geht es mir schon wieder besser, aber heute Vormittag, da hatte ich dir auch geschrieben gehabt, da hatte ich so richtigen Zorn, also so so richtige Wut und Ekel, was Menschen anbelangt Hm. Ähm, und das resultierte daraus, ich habe, ja, durch die Nachrichten gescrollt und Normalerweise ist man ja gewappnet, dass da nur scheiße ist. Ja, Im Moment ist man einfach äh,
0: alle auch äh, ganz schön abgestumpft, was sowas angeht. Ja, ja, also,
1: äh, eigentlich schon, ja. ja. Du liest Corona, du liest so äh, Putin, was eigentlich auch nicht, abst- wo man auch nicht abstumpfend reagieren sollte, aber trotzdem es passiert. Es, es passiert, weil ja. es einfach so häufig vorkommt. Ja. Aber es, es ist trotzdem heute was Besonderes passiert, weil es mich trotz dieses Abstumpfens Voll, voll aus den Socken gehauen hat. Mhm. Und der Grund ist, gestern, also heute ist der 21. Juli, und gestern war ja der 20. Und da war Gedenktag, ein Gedenken an die Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944. Für die, die es nicht wissen, da gab es diesen Attentatsversuch von Stauffenberg gegen Hitler. Mhm. Und ja, da haben wir gestern an die äh, an diese Widerstand, äh, Widerstandskämpfer gedacht und ich glaube, Habeck hat auch eine Rede gehalten und noch andere hochrangige Politiker. Genau, schön und gut finde ich wichtig. Das ist ein Teil unserer Erinnerungskultur. Es ist wichtig, diese, diese Schandtaten, die passiert sind und auch die, die Menschen, die Schandtaten zu kritisieren und die Menschen, die etwas versucht haben, dagegen zu tun, dann auch äh, an die zu denken und sie
0: wertzuschätzen. Ja, einfach diesen, diese schlimmen Sachen einfach nicht zu vergessen, genau. Ja, das genau. ist eben weil die Zeitzeugen jetzt langsam alle leider wegsterben, ja. das halt eben trotzdem noch zu erhalten halt, ne, diese wichtigen Informationen. Ja,
1: absolut. So. Und besonders bei in, an solchen Tagen denkt man sich, hey, ein wichtiger, schöner Tag... der hochgehalten wird... und äh, wo es... wo alle Menschen solidarisch... miteinander gedenken und zueinander halten... und gerade einfach auf einer Wellenlänge sind... auch wenn wir dauernd irgendwelche... Meinungsunterschiede haben... irgendwie bei so einem brisanten Thema... denkt man sich... Zeit jetzt mal gleicher Meinung zu sein... Mhm. so... und... nein... es ist einfach nicht so... es kann nicht so in unserer Gesellschaft sein... Weil, tut mir leid, dass ich das jetzt sage, aber gerade bin ich in der Mut, Menschen einfach scheiße sind. Da hat sich eine Gruppe von irgendwelchen Menschen, das weiß ich nicht genau, wer das ist und ich hoffe, das wird jetzt auch gefahndet und ich hoffe, dass die Menschen, die dafür verantwortlich sind, auch auch bestraft werden. Mhm. Diese Menschen sind äh, nach Buchenwald gefahren oder gegangen. Der Buchenwald ist ein KZ, Äh, kennt wahrscheinlich jeder von euch. Und das ist eine Gedenkstätte jetzt und da wurden Bäume gepflanzt und diese Bäume, die stehen für Opfer von diesem KZ, äh, also für KZ-Opfer und diese Leute haben sich als Aufgabe gemacht, an diesem entscheidenden, bedeutsamen Tag, diese Bäume einfach abzufällen. Hm. Diese Erinnerungsstücke, die zum Teil Kindern galten, die Opfern galten, die von Familienangehörigen dorthin gepflanzt worden sind. Diese Bäume mit einem solchen emotionalen Wert und mit einer solchen unglaublichen Message haben diese Menschen einfach mit Absicht und purer Boshaftigkeit zerstört. So Und ich denke mir einfach, wie tief kann der Mensch einfach fallen, in, in seiner Respektlosigkeit, in seiner Ekelhaftigkeit so etwas zu machen. Weißt du, ich, ich, ich habe dir, so, hab dir sofort diesen Beitrag zugesendet, habe dir geschrieben, was ist das für eine krasse Scheiße? Ja. Direkt, als ich es gelesen habe, weil ich es nicht verstanden habe, ich habe ich hab auch direkt in meinen äh, äh, WhatsApp-Status ich, äh, reingeschrieben und das am Gedenktag 20. Juli 1944,
0: Ekelhaft, Punkt. Ja. Ja, und damit ist alles gesagt. Ist weil alles gesagt, das gesagt ist, Also keine Ahnung, ich verstehe einfach nicht, was man für ein Arschloch sein muss. Also wirklich, da fällt mir echt kein anderes Wort ein, kein Beschwichtigerendes. Nein. Es sind einfach Arschlöcher, die es nicht auf die Kette kriegen, irgendwie so, so, solche wichtigen Orte, die es halt eben für, für diese Erinnerungskultur, wie du es vorhin also gesagt hast, Nein. also die da einfach keinen Respekt vor haben und und, äh, das da irgendwie verschandeln müssen und jetzt dann halt eben sowas sowas wie Bäume fällen halt, wo ich mir echt denke, ja Leute, ey, also, ich komme da auch nicht drauf klar, ich ich check's nicht, ich ich verstehe auch nicht, klar, okay, wir regen uns jetzt drüber auf und damit äh, haben die ihr Ziel erreicht, Mhm. aber ja, keine Ahnung. Ja, wie
1: haben die jetzt, gut, dass du es kurz sagst, vielleicht auch abschließend, weil ich würde da gar nicht mal so viel nee, drüber sagen, weil wir haben uns wieder ja. ja wir haben uns äh, weder darüber äh, informiert, ja. noch äh, wollen wir auch die jetzt die heutige Folge dafür verwenden, äh, über dieses Thema zu reden miteinander, auch wenn es äh, Redebedarf gibt, aber das können wir in einer Folge machen, die dafür bestimmt ja, ist. Das war ja jetzt ziemlich spontan heute. Ja, klar. Aber Auf was ich hinaus wollte, ist, ich glaube nicht, dass der Fokus jetzt darauf liegen sollte, was die erreicht haben, dass jetzt die jetzt mediale Präsenz haben. Das ist ganz im Gegenteil, ich finde, man soll denen jetzt ins Gesicht sagen, hey Leute, perfekt weil jetzt ist dieses Thema noch mal viel präsenter in unseren ganzen Köpfen und dieses Wertschätzende und dieses Mitgefühl für diese Opfer und Mhm. die Erinnerungskultur ist ganz bewusst jetzt bei jedem angekommen. Ich sag ganz ehrlich, diesen, dieser Gedenktag, gestern habe ich nichts davon mitbekommen, heute durch diese Nachrichten mit, dem, äh, mit den Bäumen schon und ich bin dankbar, dass ich da was mitbekommen habe und denke jetzt auch.
0: Ja klar, ja, die, man hat ja nicht alle Daten aus ja, der ja. Zeit irgendwie so im Kopf, ne, was da alles passiert ist, da ist ja so ja so viel Scheiße passiert halt an ja. so vielen Tagen, Und aber krass, ja. Absolut. Nee, wie gesagt, du hast es mir jetzt auch dann äh, in, in den Kopf zurückgeholt und ja dem ist nichts hinzuzufügen. Es ja. sind einfach Arschlöcher und hoffentlich äh, fassen sie die.
1: Ja, ich hoffe auch. So, puh, jetzt mal kurz durchatmen. Ich wollte mich da jetzt äh, aufregen.
0: Und jetzt trinkt jeder nochmal einen Schluck. Jetzt trinkt jeder nochmal einen Schluck.
1: Prost in Gedanken. Und ansonsten, wenn ich das jetzt einfach vergesse, Versuche zu vergessen, läuft es eigentlich gerade richtig gut, weil ich habe morgen Abgabe meiner, meiner Klausur.
0: Und wie, wie sieht's denn aus? Oh! <lacht> Bist du fertig? Weil du sitzt, du sitzt gerade relativ entspannt vor mir.
1: Ich sitze relativ entspannt äh, vor dir. Ich habe Es fehlt, glaube ich, nur noch einmal Duden Mentor durch. Also okay. Duden Mentor ist ja dieses Zeichensetzprogramm. Ja. Das funktioniert bei mir nämlich nicht so gut mit dem aber <lacht> aber ansonsten ist fertig. Problematischerweise habe ich heute noch ein Treffen mit einer Kommilitonin gehabt, um mich rückzuversichern, ob ich alles richtig gemacht habe. Die die hat noch gar nichts gemacht, hat mir aber felsenfest gesagt, dass alles, was ich gemacht habe, falsch ist. Ich war dann ziemlich schnell raus aus dem Meeting. Ich glaube,
2: sie hat mir gegenüber ihren Frust dann irgendwie da rausgelassen. Okay. Ich hoffe einfach, ich habe jetzt keine Themaverfehlung oder so, aber <lacht> das wird
0: schon. Das klingt alles nicht so doof, was ich geschrieben habe. Ich finde es übrigens lustig. Immer wenn du sowas erzählst, dann merke, dann merke ich wieder den Altersunterschied zwischen uns. Ach. Also du das letzte Mal erzählt hast, so, mit, mit deinen YouTube-Videos, die, wo du Physik gelernt hast und keine Ahnung was. Ja, ja. Keine Ahnung, also ist das wirklich war das Internet bei mir dann noch so in den Kinderschuhen, dass ich sowas nicht hatte? Also ich habe meine komplette Masterarbeit äh, ohne sowas geschrieben.
1: <lacht> ja, du meinst mit irgendwelchen Connection. Äh naja, nee, jetzt
0: auch so Hilfsprogramme, dass man mal so äh, oh, die Zeichensetzungen und so. <lacht> ich, also ich glaube, ihr hattet mir das auch erzählt, so dass man ja seine, ähm, seine Abschlussarbeit, dass man die auch so gegenchecken kann, äh, um zu sehen, ob man irgendwie falsch zitiert hat oder ja, so. Ja, gibt's richtig. ja auch, ne? Habe ich alles nicht gemacht. Ich habe teilweise sogar ein paar Absätze in, äh, in Programmen geschrieben, die nicht mal. Also die nicht mal eine Rechtschreibprüfung hatten. Weil wir, also bei uns war ja die Masterarbeit auch ein, ein Layout-Thema. Das ist ja nicht nur ein Word-Dokument, was du dann ausdruckst, ja. sondern wo du halt äh, tatsächlich Pläne reinlayoutest und, äh, und die Herleitungsfotos und äh, Baufelder und keine Ahnung, da musst du ja alles irgendwie dokumentieren. Ja. Und das soll natürlich auch dann ein bisschen ansprechend aussehen, weil ich meine, dieses ästhetische, designmäßige kommt dann bei so Architekturabschlussarbeiten dann doch immer noch mit rein. Mhm. Und deswegen habe ich teilweise halt in diesem Layout-Programm sogar Texte geschrieben. Und das Problem ist, dass dieses Layout-Programm nur eine total beschissene Rechtschreibprüfung hat. Ach, scheiße. Und deswegen ähm, musste ich am Ende nochmal alles irgendwie krass gegenchecken halt. Und ich habe das halt alles irgendwie so analog gemacht. Und wenn du mir jetzt dann immer von so Sachen erzählst, dann denke ich mir, Alter, wie alt bin ich eigentlich?
1: (lacht) Ja, kann es dann auch sein. Nee, ich, ich will dir jetzt damit nicht auf die Füße treten oder so. Aber <lacht> dass vielleicht die Ansprüche da früher gar nicht mal mit mehr, äh, gar nicht mal so hoch waren, weil die Möglichkeiten
0: Ich glaube, die Möglichkeit hätte es tatsächlich schon gegeben. Auf jeden Fall, ich meine, so lange ist ja jetzt mein, meine Masterarbeit auch noch nicht her. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach noch nicht so gesellschaftsfähig gewesen. Beziehungsweise ist es bei uns dann einfach noch nicht so angekommen oder bei mir nicht so angekommen. Ich will jetzt mich da gar nicht so als irgendwie das Paradebeispiel hinstellen oder so. Ganz ja. im Gegenteil. Aber das Ding ist, ich glaube, das ist also gerade auch so so Tutorials, ne? ich bin nie auf die Idee gekommen, mir äh, zu irgendeinem Stoff, den ich nicht kapiert habe oder so, mir ein YouTube-Tutorial, das mache ich jetzt halt. Ne? Das mache ich jetzt über Themen, die mich interessieren, gucke ich mir halt irgendwie tausend Dokumentationen und irgendwelche Wissenschaftler an, die auf YouTube das irgendwie mal zusammenfassen, weil es mich jetzt interessiert. Ja, Aber in meiner Schulzeit bin ich da nie drauf gekommen. Auch in meiner Studienzeit nicht. Okay. Das ist echt... Finde ich super weird, wie, wie unterschiedlich wir studieren ha- ja. haben.
1: Früher gab es vielleicht dann eher so die Ghostwriter, oder? Die man dann <lacht> zur Rate
0: hat. Das gab es dann auch. Noch, ja. <lacht> ja, die dann weder irgendwie... das oder äh, hat halt einfach dann direkt abgeschrieben. <lacht> ja, ja, richtig. Aber ja. Ghostwriting,
1: finde ich, habe ich erst letzten Beitrag ge- ge- gehört und jetzt nur nebenbei. Finde ich schon ein interessanter Job, weißt du, die verlangen pro Seite, glaube ich, schon paar hunderte von Euro.
2: Und das läppert sich dann, wenn es dann zur Bachelorarbeit, Masterarbeit ist. Ich ich
0: erinnere mich auch an solche Gespräche mit Kommilitoninnen, die, ähm, die, äh, (lacht) wo wir dann auch so kurz vor Abgabe so spaß halber drüber gesprochen haben. Ne? Und hm. ich war überrascht, wie billig das ist tatsächlich. Also ich meine, die lassen sich das schon gut bezahlen, aber wenn es jetzt keine Doktorarbeit oder, oder irgendwie so ein Buch ist oder so. Also Hausarbeit so
1: hausarbeitmäßig.
0: So hausarbeitmäßig ist, dann kann man das schon mal machen. <lacht> so. Ach,
1: haben die aus Erfahrung geredet? Oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ja, das finde ich spannend. Weißt du? Also ich weiß halt noch, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, ja, ja. aber ich weiß noch, dass mir die Zahl... Ein bisschen zu gering vorkam. Also, dass ich mir gedacht habe: so, okay, ich hätte gedacht, das wäre teuer. Ja,
1: vor allem <lacht> ist das Ganze nicht illegal. Wusstest du das? So, Ghostwriting ist nicht illegal. Echt? Ja, weil Ghostwriter in ihrem Geschäft nämlich das nur, äh, nur verkaufen als
0: Paraphrasieren. Äh, genau.
1: Okay. Und das ist dann, die ganze Verantwortung liegt dann bei dem, die das dann, weil sie die Rechte dazu haben. Komplett nutzen. Abgefahren. <lacht> Crazy. Das ist immer Ghostwriter. Nee, ich, ich hasse erstens solche Arbeiten und zweitens kann ich, ich das auch nicht.
0: Ich hasse auch, also ich kann, ähm, habe mich auch bei so, bei so Formulierungen, also bei, bei so Hausarbeiten habe ich mich generell immer schwer getan. Ah. Bei der Masterarbeit ging's, weil das, also da hast du dich einfach permanent mit einem Thema auseinandergesetzt und nicht zusätzlich zu acht anderen Themen ja, ja, noch mit ja. irgendwas halt, was dann wo du dich halt dann beschäft- mit beschäftigen musstest, sondern das war halt dann deine Arbeit und da, das hat halt irgendwie ein, Jahr, ein halbes Jahr lang gedauert, da hast ja. du dich ein halbes Jahr oder länger mit beschäftigt ja. und dann hast du natürlich auch was zu sagen und dann kannst du auch was schreiben ja. und ja das ist schon weird so äh, <lacht> weil wir jetzt gerade noch so bei ja so F- Freizeitsprech sind, beziehungsweise das was so jetzt abgegangen ist ja genau und zwar äh, hatte ich ein Fail der Woche bei mir. <lacht> du hattest ein Fail der Woche? Ja, und zwar, also wir haben es <lacht> vorhin schon mal kurz an, angedeutet, es ist äh, Arscheiß. Mhm. Ähm, wir hatten... So mit die heißesten Tage dieses Jahr bis jetzt, glaube ich. Also gestern hatten wir, glaube ich, 37 Alter. Grad in Nürnberg.
1: 37 Grad, schon allein bei der Vorstellung klebt mein Körper.
2: mein K- ja, ich kleb äh, mein jetzt schon, T-Shirt also und jetzt hat es,
0: glaube ich, 29 oder so. Also es ist trotzdem immer noch warm. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass alles über 25 Grad ist für mich äh, Wüste.
1: Ja, und jetzt haben wir äh, wie viel 12 Grad mehr? <lacht> Als 25
0: Grad. Alter. Äh, also gestern hatten wir zwei. Ja, 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 heute ja. heute geht es ja noch einigermaßen, aber ich finde es heute auch Scheiße. schon schlimm. Ja. Aber auf jeden Fall <lacht> erstmal ähm, wann war's, am Dienstag, glaube ich.
2: Äh, ja, war Dienstag, ich. ich. Ja.
0: ja, genau. Dienstag war ich mit einem Kumpel äh, zusammen im Biergarten. Mhm. Und äh, ja, wir haben uns getroffen, weil wir gesagt haben: okay, irgendwo wo Schatten ist und wir waren im äh, Kopernikus-Biergarten. Kennst du den? Der ist an der Wiese am Krakauer Turm. Ja. ja. Das ist so ein äh, schöner Biergarten, der oben auf der alten äh, Stadtmauer von, mm. von Nürnberg äh, positioniert ist und der liegt halt abends im Sommer, liegt der halt ultra gut im Schatten. Und ist deswegen auch ein, ein sehr beliebter Laden. Und äh, mein Kumpel und ich, wir haben erstmal eine halbe Stunde vor dem Ding warten müssen, weil wir halt keine Reservierung Scheiße, hatten. Und ja. äh, dann haben wir uns aber von der netten Türsteherin, <lacht> die haben da eine Türsteherin, das fand ich auch schon irgendwie <lacht> crazy im Biergarten. Äh, haben wir uns so, ein, 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 so ein, ein Wartebier ausgeben lassen und dann standen wir da davor und haben mit oh, dem bisschen geschnackt. Auf jeden Fall waren wir dann im Biergarten drin hatten beide Ultra-Hunger und auch immer noch Durst, weil es war ja super heiß. Ja. Und ich mache die Speisekarte auf und äh, lese: Krass, die haben dann Marsbräu. Wir haben ja unser Biertesting Mars, von, genau. von, von, von äh, vor ein paar Monaten gehabt ja, ja, ja. und äh, das war, ist ja eins meiner Lieblingsbiere tatsächlich. Und ja. wir haben mir gedacht: geil, super, bestelle ich. Okay, ja. Und ja, dann kommt die äh, die Kellnerin zurück und stellt mir einen Marskrug hin. Also ein Liter. Nein. Hier. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich einfach mich verlesen habe und ich einfach in, mein, in, mein, in meinem Durst Durstwahn anstatt <lacht> Mars Helles habe ich Mars Helles gelesen. Naja, und äh, dementsprechend war ich dann der einzige Idiot äh, in diesem ganzen Biergarten, der mit einem Marskrug fast <lacht> Mein Kumpel schaut mich noch so an und sagt: So, hast du dir jetzt echt gerade einen mars bestellt? Und ich so, hab erstmal so, meine erste Übersprungshandlung war einfach: Na klar. <lacht> <lacht> ich, Was denkst du denn? Du <lacht> ich hab's dann relativ schnell, dann <lacht> hab dann aufgeklärt. Auch. Auch Aber trotzdem. Und im Zuge dessen äh, wollte ich dich fragen: Hast du schon mal. Essen oder irgendwas, im, was du in dem Restaurant bestellt hast, was offensichtlich falsch war, oder was nicht, was offensichtlich falsch war, aber hast du sowas schon mal zurückgehen lassen?
1: Zurückgehen lassen? Nee, ich, ich kenne sehr viele Geschichten, aber weißt du, ich, ich, ich habe es bestellt und dann versuche ich es sogar aufzuessen. Also es ist nicht nur so, dass ich es zurückgeben lasse, sondern ich versuche sogar... Oh! Veto. Veto! Veto! Veto. Das aber nicht, also wenn ich, ich habe mir jetzt dieses Szenario mir durch den Kopf gehen lassen und meistens kommt bei mir dieses Klischee denken, dass da irgendwie so ein protziger, reicher Mann äh, am, am Tisch sitzt und da gerade irgendwie richtig schöne Platte, äh, Fünf-Sterne-Essen serviert bekommt, eine Gabel nimmt und meint, hm, ich habe Medium bestellt. Mhm. Weißt du, und das dann alles zurückgehen, selbst den Wein, weißt du, so <lacht> hier, nimmt zurück. Und Das habe ich noch nicht gemacht, aber es war gar nicht halbes Jahr, glaube ich, ist es her, da habe ich vegetarische Currywurst bestellt, das Rosenau Park. Mhm. Und die haben mir halt einfach eine echte gemacht.
2: Ja, okay. Und
1: da denke ich, ist dann
0: auf jeden Fall berechtigt, das dann zurückgeben ja, zu Ja, so eine Situation hatte ich auch mal. haben wir eine Arbeit essen bestellt und dann äh, haben sie irgendwie meine Bestellung verhunzt und ich war der Einzige, der vegetarisch bestellt hatte. Und ja, ja dann habe ich halt, das war indisch, glaube ich, und da habe ich halt indisch mit Hühnchen bekommen. Aber dann war halt, keine Ahnung, dann sitzt du halt da, hast nichts zu essen halt. ne Und oh, ich habe es dann trotzdem gegessen, weil ich hätte mich dann auch scheiße gefühlt, es dann einfach wegzuschweißen. halt. Ne?
1: Ja, ja, klar. Und vor allem bist du ja auch in einem anderen Umfeld, äh, Umfeld da gewesen. Also ich war mit meiner Freundin. Da ist, glaube ich, einfacher zu sagen, Ja, wenn oh. du
0: direkt da bist, ist ja nochmal was anderes ja, ja. halt. ne Da war es halt so, da war der Lieferant schon weg, ah, beziehungsweise, ja. ja. Schaust ja auch nicht, wenn dir der das Essen bringt, machst du ja auch nicht vor dem die Packung auf und guckst, ob ja, das ja. richtig ist. Ist das? das überhaupt vegetarisch? Ja, da fungierst
1: <lacht> du nicht aus. Aber hast du dann wenigstens die Hühnchenstücke
2: da ja, raus? Ja,
0: also die habe ich dann halt einem Kollegen gegeben, der halt Fleisch isst, aber ah, ja. Ja. war dann trotzdem irgendwie so komische Situation. Aber weil du jetzt gerade von dem Steak-Typ gesprochen hast oder der, der fiktive, äh, der sein fiktives Steak zurückgeben ja, hat. Ja, ja, genau. Ich habe ja mal, ähm, bevor ich studiert habe, habe ich ja mal ein Jahr lang in der Gastro gearbeitet. Und da habe ich genau so einen, hatten wir als Stammkunden. Der kam jeden Tag, Alter. Echt jetzt? Das war richtig wild. Der kam immer mittags und dann war auch der Laden immer leer. Ne? Also keine Ahnung, ich habe halt in so einer mexikanischen Kneipe äh, mhm. halt gejobbt und die haben halt dann so für die Abendkarte, haben die halt hin und wieder mal so Argent- argentinisches Steak halt irgendwie auf der Karte gehabt. Mhm. Und der Typ, der kam halt wirklich immer, keine Ahnung, so um 13 Uhr halt wirklich. Und der sah jetzt auch nicht so, also der sah optisch auch nicht so aus als äh, Okay. Als wäre der
1: jetzt so richtig Lamborghini ja, und ja, alles. Genau. Ja. Also
0: ich meine, ich, ich glaube so, oh Gott, habe ich die Preise noch im Kopf, ist auch eigentlich egal. Auf jeden Fall war äh, das, die, die kleinste Portion von diesem Steak war schon Arschteuer und hat schon über, glaube ich, 20 Euro gekostet. Ohne Beilagen okay. und ohne alles. Ach du Scheiße. Und ähm, ja, und der Typ sah halt einfach auch nicht danach aus, als würde der sich eine Haupt- oder als würde der zum Mittagessen irgendwie leisten, äh, jetzt eben. so eine 40-Euro-Rechnung sich ja. äh, reich, äh, leisten können. Ja. Und der war auch so, so drauf, dass der halt wirklich äh, das dann immer so angeschnitten hat, so reingeguckt hat und dann so gesagt hat, nee, bitte nochmal. Und wo wir halt Ach. echt so wirklich schon mit den Augen gerollt haben, wenn der Typ immer reinkommt, weil der kam wirklich ungelogen jeden Tag und hat es jeden Tag gemacht.
1: Alter, der wollte wahrscheinlich so richtig Machtposition. Ja. So, ich bin Kunde und ich drücke dir das jetzt ja, rein. Ja. Aber ihr habt dann doch sein äh, Steak dann genommen und nochmal genau das gleiche ja, auf ja. Vor
0: allem das Geile war, der, der Laden war ja leer. Ne? Also ja. der hat immer gesagt, dass das Steak wäre ihm zu durch. Ja. und äh, dann kam irgendwann der Koch raus und stand halt auch nebendran und hat gesagt, Alter, ich stand jetzt die ganze Zeit vor dem Steak, ich habe es wirklich perfekt <lacht> an, angebraten, ich habe nichts anderes zu tun gehabt, weil es ist ja nichts, also ich habe ja nichts anderes zu tun gerade. Und trotzdem hat er es wieder zurückgeben lassen und glaube ich, beim dritten Mal hat das dann, also da, da hab's es ich ihm dann gebracht, weil ich habe eigentlich hinter der Bar gearbeitet ja. und war da irgendwie gerade der Verantwortliche, weil ich der Einzige war, der dann Vollzeit gearbeitet hat. Und, hast denn mal und dann habe ich den dann, ich, ich ja. dann als, also dann bin ich zu ihm hingegangen, habe es ihm hingestellt und bin stehen geblieben und habe gewartet, bis er es anschneidet und dann schneidet er es an, guckt mich an und sagt, geht doch. Und ich denke,
2: du Hurensohn.
0: Echt jetzt? Ich war so kurz davor, dass ich den einfach rauswerfe. So weil, schnippisch, das Alter, geht's doch nicht. Äh, long story short, äh, wir hatten dann also die Leute, die da waren, der Koch, dann äh, die, die eine Kellnerin, die noch da war und ich, wir haben uns dann diese zwei Steaks, äh, die er zurückgegeben lassen hat, haben wir uns dann schmecken lassen.
2: Ah,
1: sehr gut. Sehr, ja, perfekt. Gut, dass das jetzt so ein Ende findet, weil ich habe ja mit Absicht dann auch gefragt, ob äh, ihr dann dieses Steak, dann noch mal ein bisschen länger dann einfach in der Pfanne, aber er, ihm war das ja nee, zu, es durch. War ihm zu durch. Ja, genau. genau. Das war das und das ist ja mega das Problem. Vor
0: allem das ich- Ding ist, er hat ja auch nicht irgendwie sich jetzt dadurch mehr erschlichen oder so. Er hat ja nicht was ab, also er hat ja, er hat ja immer nur angeschnitten und hat reingeguckt. Ja, ja, ja. Also völlig weird. Aber ja, ansonsten, um, um wieder aufs Thema zurückzukommen, ich bin auch, was so z- Sachen zurückgehen äh, lassen angeht, bin ich auch immer so okay ist es mein Fehler gewesen ja. und bei dem <lacht> Maßkrug war es halt offensichtlich mein Fehler ich ja. habe mich verlesen gehabt
1: ja und dann hast du es selber getrunken dann
0: habe ich es getrunken und äh, ich muss auch sagen also ich weiß nicht wann ich das letzte mal den Maßkrug getrunken habe ja. also das äh, ist schon ewig ja wahrscheinlich war es damals als ich in münchen äh, praktikum gemacht habe auf der wiesen ja. und also ich, das hat schon gezündet. Erstens das. Also Es war ja, wie gesagt, auch sehr warm. Und ja, wir hatten ja. da auch noch nichts gegessen gehabt und hatten schon ein Bier getrunken. Ja, also da ja. bin ich auch dann so leicht angeschickert nach Hause gekommen. Ja, ja. Aber äh, der, der eigentliche Punkt ist, der, dass ich finde, es ist auch eine echt wirklich unpraktische Getränkegröße. Ja? Ja, vor allem bei so warmen Temperaturen. Also,
1: ja, das steht dann halt ab, das Ganze. Ja, weil es ist nicht ja so du schnell. hast ja nicht
0: mehr die Hälfte geschafft und es ist ja schon warm. Ja, das <lacht> also, außer du ballerst es dir natürlich im in, 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 in Volltempo rein. Aber ja, aber dann ist 50% auf deiner Klamotte. Weißt du, also, das, das auch. Ja. Weil die Öffnung ja auch viel zu groß ist. <lacht> ja, man muss echt vorsichtig, so mit, wie so ein Kleinkind mit zwei, mit zwei Händen, so den großen. Ich habe mich auch echt, als wäre ich, keine Ahnung geschrumpft oder so immer gefühlt, ja, weil ich halt weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Maskuck in der Hand hatte. Hat das,
1: hast du schon mal einen 5-Liter-Krug gesehen? Also ich war ja... Liter? ich war mit Johanna bei diesem Bierfest und da war ein Stand und die hatten einfach 5-Liter-Krüge.
0: Also ich kenne 5-Liter-Fässer. Also
1: nee, nee, das waren richtige Krüge. Krass. Da das kannst ja, du auch nicht draus
0: trinken.
2: Die, nee, das,
1: also das kriegst du ja gewichtsmäßig nicht immer Hoch. <lacht> Also Ja, das stelle ich mir dann vor. Ich, wie heißt das nochmal am Strand, wenn da jeder so seine Strohhalme da? Sangria <Saufe. <Saufe. ja. saufen. Einmal saufen mit Bier. Ja,
0: ja. Boah, geht. Lass
1: doch mal bitte bei dem Thema bleiben. Ich habe mich jetzt nämlich im Kopf ein bisschen festgefahren in dieser Situation. Ja, mit diesem Kunden, der das dann äh, die ganze Zeit wieder zurückgibt. Und was ich total cool fand, war, dass äh, ihr das dann so gemacht habt, dass ihr das dann gemeinsam aufgeteilt habt und gegessen.
0: Ja. Ja klar, was willst du denn sonst damit machen?
1: Du fragst, was will man sonst damit machen? Es gibt aber erstens mega viele Restaurants, die das Essen, was noch übrig bleibt, dann auch wegschmeißen. Und es gibt auch sehr viele Supermärkte, die ihre Produkte wegschmeißen. Ja. Und jetzt komme ich zu dem, was mir in meinen Kopf gekommen ist. Wie findest du es, dass in Deutschland Container nicht erlaubt ist?
0: Finde ich äh, grundlegend falsch. <lacht> Bescheuert, oder? Natürlich. Also das, Ich verstehe halt einfach diese, diese, diese... Ja, keine Ahnung. Es ist, es ist eine rechtliche Grundlage, ne? Es ist eine rechtliche äh, Grundlage, ja. Wahrscheinlich Hygie- irgendwas mit Hygiene wahrscheinlich, oder äh, sowas, ja. ja. Und Also ich finde ja generell, finde ich ja schon Leute, die äh, Essen äh, sofort weghauen, ungesehen, wenn es über das Mindesthaltbarkeitsdatum drüber ist, mhm. finde ich ja auch schon schwierig. Kommt natürlich auf die Sache an, ist mhm. klar. Ja. Aber trotzdem verstehe ich nicht gerade, äh, wir hatten es ja schon, glaube ich, beim, beim Thema äh, Obdachlosigkeit mhm. und so, das ist halt gerade, dass man sowas nicht einfach an die Tafel abgibt. Ich meine, das machen einzelne Supermärkte, das gibt es. Richtig, ja. Aber die, äh, der Großteil macht es halt einfach nicht. Ja. Und ja, keine Ahnung, manche tolerieren es dann auch einfach, dass das dann da containert wird und bringen es nicht zur Anzeige. Aber trotzdem ist es halt, also ich finde es einfach, es ist ein Unding, dass das, ähm, also dass sowas dann, wenn es nicht verkauft werden kann,
2: ja. Warum
0: ja. wird es nicht verschenkt? Ja, richtig. Warum, ja. warum schmeißt man Ressourcen weg, die ja auch Produktionsweg hinter sich haben, ja. wo ein CO2-Fußabdruck das dahinter steht. Auch dazu. Also, Und das wird dann einfach unbenutzt irgendwie weggeschmissen. Aber das ist, das ist
1: Und so. es schaffen ja auch andere Länder in Europa, dass dieses Containern erlaubt ist. Ja. Und du brauchst doch nicht, ähm, was ich auch nicht ganz verstehe, du brauchst doch das, das Essen nicht dann in den Müll zu tun, das Gute, sondern kannst es ja in einer schönen Box einfach neben die Mülltonne äh, stellen oder so. Ja, ja, genau. Die Sache ist, du hast angesprochen, so von wegen, ähm, d- d- das Problem ist, dass dann äh, d- diese vielleicht Supermarktbesitzer äh, das zur Anzeige bringen oder vielleicht auch Polizisten das sehen oder so. Ja. Aber ich glaube, ich glaube, also ich weiß es nicht, äh, aber ich kann mir auch vorstellen, dass auch ein großer Grund, ist, dass diese Menschen, die obdachlosen Menschen, die hungernden Menschen einfach auch Angst vor dieser Sanktion haben. Dass vielleicht selbst bei Mülltonnen, wo irgendwelche Supermarktbesitzer sind, die da entspannter reagieren und meinen, ja, kein Problem, wir melden das nicht. Dass die da gar nicht so die Fälle haben, weil schon allein diese Obdachlosen, die dieses Essen benötigen oder brauchen, einfach vor dem rechtlichen Angst haben, weil es diesen rechtlichen Rahmen in Deutschland
0: gibt. Ja, ich, ich, weiß, halt, ich weiß halt nicht, wie also wie das dann geahndet wird. Das ist ja ähnlich, also ist es eine Ordnungs- Ordnungswidrigkeit oder ist es wirklich eine Straftat? Das kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Ähm, weil, ich mal, während du kurz redest, ja, einfach wir, mal. Weil Ordnungswidrigkeit und Straftat ist ja ein ordentlicher Unterschied. Da haben wir ja zum Beispiel das auch beim Schwarzfahren, was jetzt irgendwie gerade so, glaube ich, so lose in Angriff genommen wird, dass Schwarzfahren keine Straftat mehr ist mhm. oder wird. Ja, ja. Und Keine Ahnung, also ich ich finde, es ist einfach grundlegend, also es ist eigentlich ein No-Brainer, ne? Eigentlich ist es ein No-Brainer, das ist das, was mich so nervt an der ganzen ganzen Situation. Ja, Ja, wenn du es irgendwie abgeben kannst und äh, dir sicher sein kannst, dass es keine gesundheitlichen Schäden äh, wegträgt, wenn wenn du das jetzt irgendwie an jemanden noch weggibst, der Der es sofort konsumiert. Ja, richtig. Also... Das hast du ja beispielsweise, das finde ich gut,
1: dass, wenn es gesetzlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen schon nicht stimmen, lese ich kurz vor, weil ja. ich gerade ja. gelesen habe. Das ist nämlich nicht so Ordnungswidrigkeit. Das ist es ne? eine Straftat. Im Strafgesetzbuch, oh, kack, Deutsch, STGB. Ich. Paragraf 242 Absatz 1: Wer eine fremde, bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zu, zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und das ist ja <lacht> Weil das du ist auch. Laust. Genau, Lebensmittel <lacht> aus dem Container fischen. Fuck, ey. Alter total an
0: der Lebensrealität und an der Gesellschaft
1: wieder mal vorbeigeschossen, Deutschland.
0: Yeah. Ja, und... Und wen trifft es? trifft und Das ist ja genau das beim Schwarzfahren. Es trifft ja nur die Leute, die wirklich das Wenigste vom Wenigen haben, die sowieso keine Kohle haben, die sich, die ja containern, weil sie keine Kohle haben, sich was zu kaufen. Und die werden dann nicht mal, das ist ja dann wieder dieser, dieser Kniff mit der Ordnungswidrigkeit beim Schwarzfahren, was jetzt mal kommen soll, weil beim Schwarzfahren ist es ja auch so, mhm. dass die Leute, die halt meistens Schwarzfahren, die Leute sind, die kein Geld haben. Ja. Oder oft. Also nicht immer, aber oft natürlich. Ja. und Eher, ja. Genau. Und das wenn die dann erwischt werden, egal ob das jetzt Containern oder Schwarzfahren ist, dann ist es ja insofern schlimm, weil die ja dann strafrechtlich, strafrechtlich verfolgt werden. Ja. Und dementsprechend dann mit Bußgeldern und keine Ahnung und im schlimmsten Fall sogar mit Freiheitsstrafen zu rechnen haben, ja. wo du dir echt denkst, wow, weil du jetzt irgendwie die Salami aus dem, aus dem aus dem Mülltonne beim Edeka gefischt hast, wow.
1: Ja, ja, und da habe ich halt auch beim Containern eher mehr Verständnislosigkeit, das zu sanktionieren, weil beim Schwarzfahren hast du ja auch irgendwie eine Leistung, die du da schleichst, weil da ist ja dieses ganze System, dass man Menschen hin und her fährt und äh, dafür eine Fahrkarte braucht, aber beim Müll, ja. oder beim Lebensmittel aus, aus Containern fischen. Das ist ja einfach, sind Lebensmittel, die dann in der Mülldeponie verbrannt werden. Das ja. heißt, hat, hat überhaupt keinen gesellschaftlichen Nutzen mehr das Zeug. Ja. Und die Menschen nehmen das ja selbstverantwortlich zu sich, weißt du? Die entscheiden sich aus einer Notlage heraus, weil sie, weil, alle anderen Möglichkeiten, die machen das ja nicht, weil die Bock drauf haben. Die die machen das, weil die äh, angewiesen sind dazu. Und da dann äh, zu sanktionieren und denen das dann zu zu verbieten, ich meine, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die grenzen mega ein und es braucht, ich weiß nicht, ob du du diese App kennst, es braucht unsere Gesellschaft schon wieder, die interveniert und Apps wie beispielsweise Too Good To Go
0: ja, ja, doch kenne ich ja.
1: in die Welt bringt. Ja? Ja, ja, ja. Also für die Menschen, die das nicht kennen, To Good To Go, das ist so ein Konzept, da kannst du dich als Supermarkt, Bäcker oder irgendwelche Restaurants, kannst du dich da melden und bietest diesem Unternehmen dann oder beziehungsweise lässt sich in der App einschreiben, dass du alle deine Lebensmittel, die ab 17 Uhr noch im Laden sind oder eine Auswahl davon, für einen geringeren Preis an die Menschen verkaufst. Mhm. So, Das führt dann dazu,
0: äh, hast du die App schon mal benutzt? Ähm, ich selber noch nicht, aber ich war schon bei Leuten dabei, die es benutzt haben... und die sich dann irgendwie noch was geholt haben, irgendwo beim Bäcker oder...
1: Genau, ja. und ich war beim Piz- Pizza Via heißt das glaube ich. Das ist so eine Pizzeria in der Innenstadt, mhm. äh, Lorenzkirche. Und die bieten das auch an... Und die haben dann nach 17 Uhr einfach ihre Pizza für 50 Prozent angeboten. Und ich bin kurz vor Ladenschluss dort angekommen. Und es war halt auch fast nichts mehr an der Theke. Und ich habe mir so ein paar paar von den letzten Stücken dort dort dann abgeholt. Und dann war das auch leer, das Ganze. Und das ist doch eine Alternative, mit eine gesellschaftliche Alternative, gegen so Lebensmittelverschwendung dann auch vorzugehen. Ja, voll. Klar. Wobei das Containern auch unglaublich wichtig wäre.
0: Ja, ich finde, also ich finde, es sollte halt einfach generell sollten Lebensmittel, solange sie nicht wirklich nachweislich schlecht sind, äh, nicht weggeschmissen werden und dann machst du halt eben dieses Containern obsolet. Richtig. Also. (lacht)
1: Es, du könntest
0: das ja sogar, wenn du, weil du es gerade gesagt hast, auch
1: einfach menschenwürdiger gestalten, dass du Lebensmittel, die noch nicht, äh, also die noch verzehrbar sind, die du halt nicht verkaufen kannst, in ähm,
0: separate... Ähm ja, aber das passiert ja schon stellenweise nicht. Das, Echt? Also manche machen das. Also ich weiß dass zum Beispiel, dass der, dass der Vater von meiner Schwägerin, mhm. der, ähm, also der ist jetzt, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, ist in Rente gegangen. Und ähm, der macht das jetzt so, so als Nebenjob irgendwie, dass der halt Essen bei Supermärkten und so, dass die halt einfach jetzt wegschmeißen würden normalerweise, fährt der halt zur Tafel. Mhm. Also das ist genau das, was wir jetzt gerade sagen eigentlich. Ja, ja, ne? ja, also ja. Aber das ist halt nicht die Regel, das ist das Problem. Und, ähm, ja, aber, ja, und ja. dass es geahndet wird. Wenn ja. es passiert. Ja, genau. Das ist, aber ja, ich fände es ich so im Prinzip ähnlich, wie man es jetzt in Innenstädten sieht, so mit diesen, mit diesen Pfandbierkästen, die man an Ampeln steckt und so, dass die Leute ihre Pfandflaschen da einfach reinstecken und nicht in irgendwelche Mülleimer schmeißen, wo dann die Leute drin rumgruschen müssen, die sich abholen müssen, ist ja genau das gleiche Prinzip. Ja, daran habe ich auch gedacht. Ja. Ja. Und das finde ich auch, dass das so, also dass es das einfach viel zu wenig gibt. Also ich meine, ich glaube, hier in Gostenhof, da da, wo du ja wohnst, ist es, äh, glaube ich, hat es angefangen hier in Nürnberg so. Ich meine, man kennt es aus größeren Städten, kennt man es schon länger. Aber Nürnberg braucht immer ein bisschen, (lacht) (lacht) bis man auf solche guten Ideen kommt. Und deswegen äh, finde ich das eigentlich ganz geil, dass es das jetzt äh, oft einfach gibt. Vor allem auch äh, so, so, dass man einfach halt wirklich so realitätsbezogen irgendwie so so Sachen angeht halt. Kennst du diese diese speziellen Mülleimer an der Haller Wiese? Nee. Also es gibt an der Haller Wiese, das ist so, so eine Liegewiese bei uns in Nürnberg an, an der Picknitz, da ist eine, am äh, um da ist eine, eine coole Kneipe, also so, eine, so, eine, so ein Ausschank, ja. wo du dir dein Bier holen kannst und dann kannst du dich mit deinen Freunden irgendwie auf die Wiese flitzen. Und ähm, dadurch, dass die nur, also nur so kleinere äh, Essenssachen anbieten, hat sich halt irgendwann etabliert, dass die Leute sich halt eben Pizza auf diese Wiese bestellen. Und dementsprechend hast du halt so viele von diesen Pizzakartons abends. Mhm. Und da hat die Stadt dann irgendwann mal äh, schlau mitgedacht und hat dann, äh, oder ich weiß gar nicht, ob sie Stadt war oder wer es auch immer war, mhm. auf jeden Fall war es eine gute Idee, haben die so spezielle Mülleimer ähm, am, am Nordrand von dieser Wiese aufgestellt. Die halt, also das sind im Endeffekt so, nur so Auffangbehälter für so Pizzakartons, Sch- die du halt dann so reinstapeln kannst. Ah. Okay. Weil das ja auch noch, Pizzakartons ist ja auch immer noch so ein, so ein Müllthema halt, weil das ja eigentlich Papier ist, aber... Aber ja trotzdem noch Essensreste drin sind. Ja, genau. Ja, ja. Deswegen, das checken die Leute, also das äh, checkt eigentlich niemand. Also zumindest, ja. wenn ich mein Papier mal runterbringe, ist da mindestens immer ein Pizzakarton drin.
1: <lacht> ja, das ja. Ist, aber äh, finde ich gut, dass man da so mit diesen innovativen Ideen kommt. Aber, und äh, natürlich... Kleinvieh macht auch Mist, wenn man mit kleinen Schritten irgendwie versucht, was zu verändern, Schritt für Schritt funktioniert da was. Aber dieses Thema sollte halt auch politisch, gesellschaftlich auch einfach ein Thema werden und dort auch einfach, was jetzt, jetzt nochmal zurück mit Containern anbelangt und um diese Rahmenbedingungen einfach vereinfacht darzustellen oder Alternativwege in der Politik gegen Lebensmittelverschwendung irgendwie zu finden.
2: Ja,
0: also ich kann ich kann einen Satz gar nicht so nachvollziehen, der in diesem in diesem Bürger oder in diesem Strafgesetzbuch, was du gerade vorgelesen hast, mhm. und zwar dass sich halt Leute das so aneignen, obwohl sie es also unrechtmäßig aneignen so. Und das ist glaube ich halt irgendwie der Punkt, wovor dann halt viele auch irgendwie oder wo es dann unsinnig wird halt ne? wenn du dann so Sachen praktisch bereitstellst nimm mal bitte dein Handy vom Mikro weg, weil Ach so. ja, ja, <lacht> wir haben okay. ähm, Das Ding ist, ähm, wenn man halt eben das so bereitstellt, danach kann man halt auch Macht's, macht man es ja ein, den Leuten einfach, die dann vielleicht einfach Geld sparen wollen. halt ne? ja, ja, ja. Und deswegen wären wahrscheinlich solche, solche Schritte, das an die Tafel also das wirklich zu sammeln, in Boxen und dann irgendwie an die Tafel weiterzugeben mhm. oder das von der Tafel abholen zu lassen, die holen es ja auch.
1: Ja, dann wechselt man den Eigentümer sozusagen
0: in ja, der Hinsicht. Genau, und dann sind Spenden und ja. fertig. Dann ist es nicht Müll, sondern eine Spende. Also ich, wie gesagt, No-Brainer. Ich check ja. nicht, warum das nicht schon, schon längst Usus ist. ja voll.
1: Ich, ich verstehe halt aber auch nicht, dass du dein Eigentumsrecht nicht damit verlierst, du du etwas
2: im Müll tust. Also, Stimmt eigentlich. <lacht> tut mir leid. Also überleg doch mal. Ja, genau. Ist, wann hört Müll auf, dein Eigentum <lacht> zu sein? <lacht> Guter Punkt. Lass mir das vielleicht einfach als offene Frage stehen. <lacht> wann hört Müll
0: auf, dein Eigentum zu sein? Sobald er wahrscheinlich im, im Müllauto ist. <lacht> Sobald er oder? verbrannt ist, wahrscheinlich. Nee, nee, dann ist er schon, dann kannst du ihn nicht mehr zuordnen. Aber. Ach so richtig. <lacht> Sobald er <lacht> wahrscheinlich. Ja crazy. Ach,
1: ich glaube, wir machen jetzt einen Schlussstrich darunter. Da ja, sehr Haben wir gerne. jetzt viel drüber geredet. <lacht> ich würde aber noch mal ganz kurz eine abschließende Bemerkung noch machen, oder beziehungsweise wir beiden, äh, wir beide, und zwar wollen wir jetzt eine Sommerpause machen, die wir, glaube ich, uns auch reglich verdient haben.
0: Ja, stimmt. Also, beziehungsweise, ja, verdient auf jeden Fall, würde ich sagen. Und äh, die Temperaturen gerade… Ja, (lacht) macht es auch bitter notwendig, ja. Ja, und genau. Und deswegen äh, würden wir tatsächlich jetzt den kompletten August einfach mal pausieren und Mhm. würden dann, ja, Anfang September einfach wieder zurückkommen.
1: Einfach losstarten, ja, genau. Weil wir haben jetzt… Also ich zumindest habe jetzt Urlaub und ich werde jetzt auf jeden Fall dann über den August jetzt ganz viele neue Geschichten sammeln. Du wirst neue Geschichten sammeln und dann können wir, September haben wir dann wieder richtig voll, volles (lacht) Haus an Ideen am Start. So machen wir. (lacht) Sauber, sauber. Dann wollen wir jetzt noch schnell mit der Playlist abhaken und dann...
0: Ja, abhaken können wir es relativ schnell, weil ich würde sagen, wir nehmen Stimmt. einfach unsere Lieder aus dem Cold Opener. Oder? Ja, richtig. Was, ja. was war dein Lied nochmal? Äh, Everlong von den Foo Fighters und du hattest September von Urban and Earth Fire, ne? Urban
1: and Fire. Earth ja. and Fire, die hau die Bomben rein, wird Alles lustig. Alles klar, ist
0: jetzt in der Playlist.
1: <lacht> Abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl, lasst gern ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcasts und Spotify.
0: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge am Start ist. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie in Stereo. God,
1: you. Stereophonie ist ein You Pod Original Podcast. Idee und
2: Moderation Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Ballenberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf
1: podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.